0: Buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También nos puede escuchar a través de nuestra página web www.omegastereo.com, Descargando la aplicación de Omega Estéreo en Play Store y en App Store totalmente gratis O en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo También se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias Vamos Rapidito, un breve cambio comercial de vuelta. Aquí, en Omega Estéreo, todo el equipo de Sin Rodeos. ¿Se imaginan si todas fuéramos iguales? Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Punk nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa Única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente.
1: Ya probaste la nueva harina de maíz, maízísimo. Es más rendidora, fácil de amasar, no se pega y queda suavecita. 100% harina de maíz precocida, sin aditivos ni conservantes. Ideal para hacer arepas, tortillas, bollos, tamales, empanadas y mucho más. Búscala en tu mini super favorito y en los supermercados a nivel nacional a un excelente precio. Maicísimo, el auténtico sabor del maíz.
0: Panameña, Panamá necesita tu voz. Una voz libre de violencia política de género. Que nada te detenga. Por más mujeres para una mejor democracia. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm, espérate, ¿y tu esposa sabe?
1: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star.
2: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita,
0: más de 300.000 mil personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo
2: y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Lo que uno sueña y se imagina.
0: Tu cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El banco de la familia parameña La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Guilio Cabango, con espacio para 7 pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Guilio Cabango, es momento de crecer, solo en Bahía Motors. Déjate llevar por la frescura del Toyo Melo. Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del Estándares, La calidad es una promesa Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Te llevar con la frescura del pollo melo Con su sabor y calidad lo prefiero Déjate lleva con la frescura del melo
1: A los gigantes equipos de Minera Panamá Los repara Ernesto Arauz No hay tarea demasiado grande para este chiricano y Walter Arcia hace su parte en ese gran taller.
0: Ahorita soy mecánico 2 y las aspiraciones mías son llegar a ser mecánico 3 y seguir subiendo.
1: Son más de 40 empleos que genera Minera Panamá, dándoles oportunidades de formarse y crecer a panameños de todo el país, como Keila de Coclé e Irving de los Santos. Con
0: herramientas siempre hay
1: trabajo. Minera Panamá, oportunidades que mueven la economía. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional, hoy es martes 22 de agosto, año 2023, estoy con la licenciada Ana Matilde Gómez, como todos los partes, y en el tablero de controles me acompaña Roberto Antonio Díaz, eh, licenciada, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros, eh, quiero primero días a Laura, días
2: a ti y a todos los que siguen este programa por las distintas redes y, y que escuchan la radio
1: gracias, rapidito eh, esta mañana recibí quejas de usuarios del Metrobús de una cada día mayor escasez de buses en distintas rutas dicen que es, son horas esperando en las zonas pagas
2: y, y te digo, amigo, Álvaro, que yo, por lo que entiendo en el Metrobús, por el patio, cuando sacan las imágenes en los distintos noticieros de las imágenes de los patios con tantos buses parados, uno está se va da a, a... Eso, a eso quiero ir. Aquí hay un problema de abastecimiento de repuestos por parte de quien debe proveerle eso al Estado. Y la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está la oficina, en este caso la... la autoridad de contrataciones públicas por la dirección de contrataciones públicas, porque aquí hay personas que ya no deberían poder volver a licitar con el Estado para traerle buses ni para proveer piezas, porque queda más que claro o evidente que no tienen el stock en Panamá y que tampoco tienen la capacidad, porque tú los ves que licitaron en la primera y quedaron mal, pero cuando abren la segunda licitación o otra licitación, o hacen la apertura para que haya proveedores de las piezas, algo ocurre porque se licitan los mismos y si no las tiene lista es porque no las tenía siquiera listas la primera vez. No sé si me, me estoy explicando sí. lo que quiero decir. Alguien que te falla en una segunda licitación, habiendo participado en la primera y te quedó mal, prim, uno... ¿Por qué lo dejas participar? Ah, porque el mismo cuento de siempre, ¿no? La ley de contrataciones públicas, que se la han hecho a la medida los gobiernos, la ley de contrataciones públicas no le impide a nadie que no esté condenado o inhabilitado participar. Oye, debería ser la posibilidad de una institución solicitarle a contrataciones públicas, por favor pongan a esta persona en un listado de alertas, en un tablero de alerta, hasta que tú no cumplas con el primer incumplimiento, tú no puedes volver a licitar. Yo creo que en un país serio eso sería así, Álvaro. No sé si tú concuerdas conmigo. No,
1: totalmente de acuerdo. Eh, hay eh, en los patios de acá del Chorrillo y en Tocumen, hay decenas de buses allí estacionados con algún problema eh,
2: ¿De pieza? mecánico. De pieza. problema mecánico que tienen la necesidad de una pieza. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que nos van a cargar? Y digo, nos van a cargar porque todos los que escuchan este programa debemos estar conscientes de algo. El, los gobiernos no tienen plata por sí mismos. Los gobiernos tienen plata para ejecutar proyectos, obras y todo lo que nos ofrecen, lo que compran, lo que hacen, es a partir del cobro de impuestos. ¿no? Hay otras fuentes, sí, los préstamos, la deuda, que también en eso nosotros ya no estamos volviendo expertos ¿no? en, en pedir prestado para gastar, no para invertir, pero básicamente el presupuesto se elabora a partir de lo que se estima que se va a ingresar a partir de todos los impuestos que se cobran y todos pagamos impuestos porque aunque usted esté exonerado del impuesto sobre la renta, porque su ingreso no sea mayor de 900 mil dólares cuando usted va al supermercado o a la tienda y paga el 7% usted está contribuyendo a que el gobierno tenga plata, ¿sí? Entonces esos dineros, uno se pregunta, bueno ¿qué es lo que nos quieren ahora condenar a que esos buses van a ser declarados chatarra los deja, los los dejan, se deshacen de ellos como chatarra, alguien hace el gran negociado de la chatarra y entonces resulta que tenemos que comprar buses nuevos o sea, alguien debería salir a explicar qué es lo que está pasando. El negociado.
1: el negociado de la chatarra y el negociado de la compra de buses nuevos
2: Exactamente porque si no ah. se le da mantenimiento, si nadie está proveyendo las, las piezas en el momento en que se necesita evidentemente eso está condenado a morir, o sea, Exacto. está condenado a convertirse en una chatarra.
1: Entonces... Así como hay cientos o miles de carros en patios de las instituciones del Estado que no sirven convertidos en chatarra, usted se da cuenta, usted va acá a los ministerios y ve cantidad de carros deteriorados porque no se compró o no se le dio el mantenimiento adecuado o no se compró la pieza en, la, en el momento adecuado
2: así es, entonces hay un llamado de atención, yo pienso Álvaro sí deberían salir a explicar los señores de mi bus, digo es que eso fue un gran negociado desde el inicio que se hizo si tú buscas las, los videos de la asamblea y verás yo poniéndome a semejante contrato que evidentemente favorecía muchísimo eh, a, la, a la parte que, que, que estaba vendiendo pues como quien dice que el Estado viniera a, a, a adquirir esa esa parte, ¿no? entonces yo, mi llamado es tiene que haber transparencia en la explicación, tiene que salir porque es que es una necesidad básica. El transporte público es una necesidad básica. Las personas, aquí no todo el mundo puede estar condenado a tener que comprar un carro.
1: Por y eso es que estamos como pero... estamos, que nada no se puede transitar en las calles de Panamá.
2: A porque, todo además ahora... de la vialidad, bueno, porque además que ha sido una gran torpeza reducir vialidad con, con, con la, los diseños que han hecho, y porque cada vez las personas están más condenadas a irse a las periferias porque las ofertas de vivienda a costos que se pueden pagar están cada vez más lejos de los centros urbanos o de sus centros de trabajo o áreas de trabajo para los que tienen trabajo. Pero de todas maneras, los que tienen que salir a buscar atención de salud y educación muchas veces se tienen que desplazar más allá de sus eh, áreas comunitarias, que debiera ser lo ideal. Una sociedad, un país bien desarrollado, con buena planificación, debería tener los servicios básicos cerca de los politos, ¿no? Pequeños polos de desarrollo, donde hay una comunidad con X cantidad. Digo, eso no es una genialidad mía ni nada que se parezca. Así es como se, como se planifican las, las grandes ciudades, ¿no? Donde tú vas a tener un desarrollo urbanístico con X cantidad o densidad de población. Allí tú tienes que tener una iglesia o iglesias para distintos cultos, la posibilidad que haya escuelas la posibilidad que haya eh, abarroterías supermercados centros de entretenimiento áreas de entretenimiento que haya bibliotecas que haya centros de salud o atención primaria de salud farmacias o sea todo que las personas no tuvieran que estar eh, ale, desplazándose tantas distancias porque precisamente ahí es donde se encarece la vida no
1: definitivamente y para cerrar este tema eh, lo que se está dando es una proliferación de transporte eh, pirata irregular en los distintos sectores de la ciudad a raíz de que la gente no tiene el bus a la hora eh, por parte de la empresa Mi Bus, y eso me lo han dicho, y cobrando lo que les da la gana. ¿Quién está pagando los platos rotos? El pueblo
2: con tres elementos que se dan cada vez que hay competencia o que hay esa actividad irregular es decir, la no regulada que es la corrupción que está de por medio la explotación al que necesita hacer uso del, del sistema y la competencia desleal por supuesto, que viene de la mano de la corrupción también pero esa competencia desleal tumba el verdadero negocio del transportista que sí está regulado que tiene que cumplir con todo y que además no Exacto. puede subir el pasaje a su antojo pero las personas cuando son las 11 de la noche cuando son las 7 de la mañana y no han podido abordar un transporte para llegar a, a sus centros de trabajo o en la noche para retornar a sus hogares están a veces, bueno, dispuestos a pagar lo que tengan que pagar no y eso es lo que está, están explotando, esa necesidad
1: Así es Bueno, hoy, eh, licenciada debe iniciarse como fecha alterna o con la fecha alterna el juicio Blue Apple eh, en donde hay 22 eh, implicados entre ellos los hermanos Martinelli y Linares eh, sin embargo la semana pasada cual mago con el conejo que sale del sombrero y gracias a el Parlacén y su presidente, miembro del PRD él es direct, directivo nacional del PRD, es parte de la dirección de este partido, Amado Cerrut y un grupo de diputados eh, en Nicaragua eh, juramentaron a estos dos señores y ya son miembros del de Parlacén, incluso están habilitados esta semana como principales, por sus principales, eh, para sesionar en el Parlacén. ...en Nicaragua... Eh, ...yo tengo... ...primero un comentario... ...Nicaragua para mí... ...no tiene la moral... ...para absolutamente nada... ...y el parlacén... ...que no ha dicho... ...ni esta boca es mía... ...en relación... ...con todas las arbitrariedades... ...los abusos... ...las violaciones... ...a los derechos humanos... ...que se han cometido en Nicaragua... ...utiliza precisamente ese país... ...para juramentar... ...a estos dos... Eh, ...señores... Eh, ahora bien, yo quiero eh, que me explique qué va a pasar, eh, porque ellos ahora tienen una coraza cual Quijote de la Mancha de acero inoxidable, que se llama cierta inmunidad o, o ropaje, que les da este cargo, que no pueden ser eh, procesados por la justicia ordinaria y que tienen... Entonces, ¿qué pasar a una instancia superior, que sería la Corte Suprema de Justicia? La licenciada Ana Matilde Gómez, que es ducha en estos temas, no puede eh, hacer docencia en relación con lo mismo. Y si esto atrasa, dilata el proceso, que pareciera, según algunos, que es lo que se está buscando con esta inmunidad. Adelante, sí. licenciado.
2: Gracias, Álvaro. Lo primero, coincidir contigo en que este episodio que se ha vivido con la Fugaz e imperativa eh, 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 como te digo, juramentación de los hermanos Martinelli faltando solamente un año para que se termine el periodo porque los periodos de los, de los diputados del Parlacén es coincidente con los periodos presidenciales es decir, solo fungen por cinco años bajo las mismas condiciones que cada país le da a sus diputados nacionales y siendo ellos suplentes no veo qué función Qué, qué importancia, más allá de la conveniencia personal, de buscar aquellos beneficios de las prerrogativas funcionales, es decir, aquellas características que le vienen propias por el hecho de estar en ese cargo, que es lo que estaban buscando. Sin embargo, en Panamá, a diferencia de otros países, aquí no está la inmunidad que tienen los diputados. En la reforma del 2004, de la Constitución, aquí en Panamá se logró, ...tumbar la inmunidad parlamentaria y solamente ha quedado el fuero funcional, es decir, esa prerrogativa de que en lugar de juzgarlos la justicia ordinaria van a la Corte Suprema de Justicia en aquel entronque, aquel enroque que hay de que la Corte investiga a los diputados y los diputados a la Corte. Bueno, pero en la Corte Suprema de Justicia todo lo que se aplica es, es ya sistema acusatorio, por lo tanto en teoría esto debería ser más rápido cuidado y nos da una gran sorpresa a la corte y yo espero que sea así si la corte suprema de justicia hace conciencia del momento histórico que estamos viviendo y del caso tan grande de corrupción que significó blue apple que fue crear como quien dice unas bolsas común una sociedad en la que se depositaban los dineros de las coimas de esas empresas que al contratar con el estado dijeran buscadas por el propio gobierno en el gobierno de ricardo martinelli como presidente de la República, empresas en las que eran buscadas para contratarse, les hacía un traje a la medida y una vez que, entre, entre comillas, se ganaban la licitación, a través de adendas sobre precios y, y otras formas, adelantos o anticipos, eh, recibían pagos del propio gobierno y eso lo convertían en una coima, que en lugar de ir a la obra pública contratada, calles, lo que fuera que se estaba contratando ahí usted va a poder seguir las personas van a poder seguir el juicio en las páginas de YouTube de, de la propia órgano judicial y también algunas televisoras locales van a estar transmitiendo si se puede decir aquí Álvaro por ejemplo TV Max de Canal 2 lo va a transmitir como hizo con el con el caso New Business y como espero lo haga con el caso de Brecht para que los panameños podamos darnos cuenta que esto no es ningún montaje político sino que hubo todo un entramado de corrupción diseñado desde la cabeza, desde la presidencia de la república que permió a todas las instituciones y todas las obras públicas se convirtieron en oportunidades de negocio para quienes estaban en los distintos cargos, ministros o la persona que aprobaba o la presidencia de la república o en este caso los lobistas, los que iban por ahí tocando la puerta, tu cheque ya está listo, ¿cuánto es el tanto por ciento para dártelo? Eso lo vamos a ver en el juicio. Entonces, la Corte Suprema ahora, con respecto a estos dos eh, señores, a estos dos panameños, lo único que tiene que hacer es instaurar su tribunal, es decir, designar un fiscal, eh, un magistrado fiscal, tal como lo dice la la ley, la constitución panameña, en el sistema acusatorio, eh, tiene que haber un magistrado fiscal, tiene que haber un magistrado juez de garantías, y la corte constituirse en el pleno para poder conocer ya de este proceso en contra de los hermanos Martinelli es decir, no es que no van a ir a juicio van a ir a juicio ante la Corte Suprema y esperemos que la Corte Suprema de Justicia con lo que ya tienen, porque esto no es para empezar de cero sino arrancar allí donde está con lo que hay para que la Corte Suprema de Justicia los procese y los juzgue o sea, los juzgue y decida la, si son culpables o inocentes de lo que se les señala
1: esto exactamente es lo que ¿Va a ocurrir también en el caso de Brecht?
2: Esto, bueno, sí, sí, ellos también están mencionados en el caso de Brecht, como en efecto lo están, porque ellos mismos se, se autocalificaron como el, pues, los maltratados por su padre, ¿no? Que tenían que ir a, a tocar las puertas y, y a pedir las coimas y todo lo que ellos contaron en los Estados Unidos, donde ya fueron condenados por el uso del sistema de ellos para conspirar para utilizar el sistema financiero norteamericano para lavar estos activos, ¿no? Entonces dineros mal habidos, dineros que venían de obras públicas. Así que vamos a ver qué ocurre allá porque pues esa condición también hay que acreditarla en aquel, en aquel proceso y por lo pronto vamos a ver el tratamiento cómo se se, se constituye en tribunal de juicio eh, la Corte Suprema bajo el modelo acusatorio para hacerlo responder ante la justicia.
1: Ok, eh, aquí se va a requerir evidentemente el levantamiento de un fuero que ellos tienen por parte del tribunal electoral o no?
2: No, lo que ocurre es que a ellos les aplica, no, esto esto no es fuero penal electoral. Okay. Es fuero electoral penal. Esto es prerrogativa funcional solamente. Es decir, okay. ellos solamente lo que les hace de diferente es la condición de que al ser diputados suplentes del Parlacén le aplica lo mismo que a los principales y a los principales del Parlacén se le aplica lo mismo que a los diputados nacionales. Y en Panamá okay. lo único que existe una vez que en el 2004 con la reforma constitucional se eliminó la inmunidad es que quedó la prerrogativa funcional de que los procesa los juzga los procesa y los juzga la Corte Suprema de Justicia eso es toda la diferencia, no es que no van a ser juzgados
1: ok, pregunto ahora
2: ellos están buscando es el tiempo de poder enmarañar, de alguna manera enturbiar, empantanar o entorpecer el trabajo de la jueza a la que le cogieron miedo porque ya saben que sí condena que es una mujer que se apega a las pruebas que no la pueden intimidar por más que le hicieron cuanta cosa baja pudo haber en el caso New Business Golpes bajos que le dieron y la jueza falló en derecho. Bueno, entonces ahora vámonos por otro lado porque esta no cayó ni siquiera con amenazas, ni con sustos, ni con traerle fantasmas de su pasado, ni nada de eso, ¿no? Todas las, como dices sí. tú, las bajezas
1: Y le siguen, le siguen dando todos los días. Eso no ha parado. Pero eh... bueno, es
2: que ellos son expertos en eso con todo el que, todo el que hablas con la verdad respecto a esos casos, ¿no?
1: Claro. Eh, lo, lo otro sería los tiempos eh, ahora eh, 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 ¿qué tiempo puede tomar esto en la Corte Suprema de Justicia? Eh, esto puede ser rápido la, la, la selección de ese fiscal de ese magistrado fiscal de ese magistrado juez de garantías y comenzar eh, inmediatamente el proceso ¿Cómo, ¿cómo ve usted eso de los tiempos?
2: Mira, todo puede ser tan rápido, tan lento como el ente comprenda la importancia del tema. No hay una norma que diga en tres días estará establecido, estará instalado el tribunal de juicio. No, no lo dice. O sea, no hay una norma que diga eso. Así que aquí eh, es la importancia del propio Poder Judicial, la propia Corte Suprema de Justicia, que sabiendo que esto ha sido una, una estrategia inescrupulosa para tratar de entorpecer el buen curso o la marcha del, de la justicia ordinaria, que la propia corte no se deje burlar. Aquí es es la propia dignidad de la justicia la que está en juego y quienes pueden hacerle un freno a cualquier estratagema son los propios magistrados de la corte con la conciencia del juicio tan histórico que tienen en las manos y es histórico porque no no, ha, o sea, son todos casos con con ellos mismos son el precedente el uno del otro desde Odebrecht y otros eh, son el modelo de lo que no debe existir en la administración pública y si la justicia, la Corte Suprema entiende a la justicia y su eficacia como un valor fundamental de la democracia como en efecto lo es y debe serlo, ellos son los garantes o sea, los magistrados de la Corte son los garantes de que no se desvertebre la efectividad de la justicia haciendo o manipulando los tiempos de la misma a través de estrategias que es inescrupulosas que se vuelven en tácticas dilatorias, si la contraparte, en este caso el Poder Judicial, no está listo para contrarrestar esas zancadillas de la deslealtad procesal, ¿no?
1: Aquí estamos frente muy bien a aquella frase de tal palo, tal astilla.
2: Bueno, es que eso parece un ADN, ella
1: Sí, no me... no Sí, sí, así lo veo yo también, eh, porque he tenido... Eh, en redes sociales, algunos ataques de la señora madre de, de los muchachos por simple y sencillamente llamarlos. Esto no son excondidos. unos
2: muchachos, Alor. Esto no son de, los unos señores,
1: muchachos. de los señores.
2: Son <risa> hombres de 40 años, creo. O sea, eh. tus propios hijos. Cuando tú ya tienes tus hijos, que ya desde que tienen no. 30 años, tú no puedes ni siquiera estar decidiendo en su vida. Ellos toman sus propias decisiones. Cuidado desde antes. Tú, tú, estos no son niños de pecho, por favor
1: No, ex convictos es el término correcto, ¿o no?
2: Ellos son condenados, son, son, son personas condenadas por delito O sea, que son unos delincuentes Toda persona que comete un delito y es condenada Exacto. por ese delito Ya no es que se presume la inocencia, no, es un delincuente Bueno, sí, pues sobre todo que ellos saben bien Cómo se manipula la justicia Ellos lo saben Tú sabes muy bien cómo lo hicieron en mi caso
1: sí. Papá. Entonces, ¿A qué me quiero referir eh, eh, Con eso de tal palo, tal astilla A que ellos pudieran muy bien Cuando ya están sentados Avanzando el proceso En la Corte Suprema de Justicia Hacer lo que hizo su padre Renunciar sí. al parlacén
2: para regresar a la justicia ordinaria y, la, y yo creo que ya el órgano judicial debería estar preparado para ese evento porque muchos lo vemos venir, ¿verdad? Muchos ven venir ese, vemos venir ese evento ese evento futuro, incierto pero bastante probable por el precedente y por el, el, el gen el gen que los marca definitivamente que allí es donde corresponde a la justicia en este caso a la Corte Suprema Estar preparada para poder pronunciarse y con su jurisprudencia hacer la docencia que sea necesaria para ir enderezando los caminos de la justicia, para que en Panamá haya realmente un respeto por el poder judicial, para que haya, si no le tienen respeto, que les tengan temor, no importa, pero es importante que haya esa sensación de que aquí nadie está por encima de la ley.
1: No es necesario ya, y lo conversaba yo con un diputado, me reservo el nombre, que la asamblea, aunque esta no lo va a hacer, eh, apruebe una reforma al código judicial en la que impida que una persona que esté ya en un proceso que está siendo incluso llamado con fecha a audiencia recurra a estos subterfugios para tratar de, de darle la espalda a la justicia de una u otra manera?
2: El debate no va a ser amistoso toda vez que el mandato está en la Constitución y no mm. faltarán voces quienes digan que estando en la Constitución el hecho de que los diputados solo pueden ser juzgados y procesados, procesados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia que la norma inferior que sería la del procedimiento no puede rebasar los límites de la norma sustantiva que en este caso se convierte la norma constitucional, que es la que tiene el mandato de cómo se les procesa. Sin embargo, bueno, tú recordarás cuando yo fui procuradora, yo fui a la asamblea a oponerme a la ley que estaban aprobando para que porque yo decía, el mandato constitucional es una cosa sí y te dice que los procesa, los juzga la Corte Suprema de Justicia, pero no te dice que a quien tienes que designar es un magistrado de la Corte para que haga la investigación porque eh, esa no es su función natural, déjenle eso al Ministerio Público y nosotros le entregamos una vez armado la investigación, una vez que está toda la evidencia, toda la prueba, todo está allí, se le entrega, bueno en este caso ya serían carpetillas o todo lo que se haya logrado eh, documentar, se le entrega a la Corte Suprema de Justicia al magistrado fiscal para que lo sustente pero los diputados por supuesto no querían, si lo que ellos querían era salir huyendo del ministerio público, así que yo no pude lograr esa esa reforma de separar esa en ese momento esa reforma. Cuando estuve de diputada intenté que hiciéramos también al código un procedimiento en algún sentido de evitar el tema de, de de prueba sumaria, evitar temas temas que le dan la vuelta a la norma, pero es muy difícil, o sea, tendría que llegar una mayoría importante a la asamblea de diputados con con criterio criterio no solo independiente sino un altos estándares éticos y con profundos valores democráticos para tratar de reformar todo aquello que traiga desigualdad ante la ley que no solo o sea que solamente aquellos casos en los que los desiguales necesitan ser equiparados ante la ley como es el caso laboral por ejemplo Buscar la igualdad de los desiguales, el capital no es igual al trabajo, ¿verdad? Solamente en aquellos casos donde la desigualdad está en la propia, el propio ser humano por las condiciones que le, le arropan de, de inferioridad o condiciones que lo someten o condiciones de, de sometimiento, ¿no? Sí, que en el caso, por ejemplo, laboral, tú no le puedes pedir que sea el trabajador el que haya guardado el contrato o que tenga todo, no, la norma le, le exige es al empleador usted tiene que tener contrato, usted tiene que tener todo en orden, las constancias de que le pagó, porque al, al, al pobre empleado no es a quien usted le va a exigir que tenga un archivo en la casa con todo lo que tiene que documentar por eso hay una presunción allí de ciertas cosas, bueno, esa igualdad que pone la ley, a lo inversa usarla en el proceso penal para quitarle a ciertos ropajes, ciertas condiciones de igual de, de privilegio que le da el tratamiento a ciertas investiduras que hacen que no haya igualdad ante la ley, ¿no? No sé si si me logré okay. explicar, pero entonces eso para lograr eso tenemos que llegar a la asamblea una cantidad de diputados comprometidos con este tema, independientes de criterio, con buena formación para poder hacer ese debate y no dejarse enredar con vericuetos legales y con como ¿no? de que si sí, que si no, que sí, si, por qué, que tal vez que mejor, mejores no, sino un buen análisis para poder darle a este país mayores, eh, cerrar en este país los espacios de impunidad. Eso es, ese sería el norte de esa reforma que tú propones que habría que, y que en efecto debe, debe, debe debatirse, debe darse el gran debate nacional de empezar a quitar todos los privilegios que hay por ahí en normas que son algunos resabios. ¿No? de incluso de, de épocas de épocas hasta de, de, de entornos hasta monárquicos y cosas raras no de como si fueran seres especiales no
1: sí cierro el tema este para entrar en el otro con eh, la pregunta cajonera qué piensa Ana Matilde Gómez que debemos hacer con el Parlamento Centroamericano hoy eh, tenemos eh, a Rubén de León secretario general del PRD, que eh, tuvo algún tema en un momento dado y que eh, está protegido por esa, entre comillas, inmunidad. Tenemos en el Parlacén al presidente del de Parlacén, el señor Amado Cerrut, que la semana pasada salió eh, publicaciones de que también tuvo un tema allí con la justicia, eh, que fue condenado, decía la publicación de FOCO, eh, a la que tuve acceso incluso al documento de, de la sentencia eh, y tenemos a estos dos hermanos que también han sido condenados por la justicia norteamericana y que están siendo procesados en Panamá en estos momentos eh, ¿Qué hacemos con el Parlacén? ¿Cuáles son los beneficios que nos da el estar en el Parlamento Centroamericano a los panameños en este momento?
2: Mira, Álvaro, yo en el momento que fui candidata presidencial independiente, primera mujer que aspiró por la vía independiente a este país para presidirlo, comprendí plenamente una parte de este, de este complejo sistema, y es que si tú no postulas, si yo no postulaba, ese puesto lo iba a ocupar a alguien de algún partido político. Y yo sentía que en el momento, mientras no se quitara la norma, lo importante era llenar ese espacio con personas que fueran a hacer una transformación en el Parlamento. No lo logré porque solamente pude colocar el único independiente que está allí, que abre, levanta su voz y que y que ha protestado en todas estas sinvergüenzuras, ¿no? Que, que, es, que es el veragüense, el Castillero. Manuel Castillero. Ahora, después de todos los acontecimientos ocurridos en la región, sobre todo lo que está ocurriendo en Guatemala, en, Guatemala, en, en Nicaragua y en El Salvador, uno se pregunta, y fundamentalmente en Nicaragua, con ese autoritarismo que existe y con esa persecución que hay a periodistas políticos, académicos, catedráticos, a los, a los clérigos, o sea, distintas órdenes religiosas que han sido expulsadas, que están siendo perseguidas, uno dice, caramba, el parlacén no sirve para nada. No sirve para nada porque su origen en su constitución, en su tratado constitutivo dice que es el foro regional permanente para el debate político y democrático para conservar la paz y yo quiero que alguien me diga si a estas alturas nosotros estamos todavía creyendo que la ausencia de guerra armada es paz porque ya ese concepto está requete superado, hay otros flagelos hay otros fenómenos que están golpeando a la región fuertemente como el crimen organizado el tráfico, el crimen organizado con distintas modalidades narcotráfico, tráfico humano, trata de personas, el tráfico de órganos, la explotación sexual de personas menores de edad, la migración forzada de personas y el desplazamiento por dos factores, por el crimen y el otro es por el cambio climático y sus manifestaciones, es decir, por el calentamiento global y sus manifestaciones de cambio climático que están haciendo que eh, eh, muchas personas tengan que desplazarse de sus áreas, y yo me pregunto ¿dónde está la coordinación centroamericana que ha permitido, por ejemplo que Panamá tenga algún tipo de respaldo para hacer un freno de toda esa migración que está viniendo de Colombia, de Venezuela migración irregular, por supuesto que es a la que me refiero, cero apoyo centroamericano, cuando Costa Rica dice cierro, cierro, y quedan estos seres humanos condenados a pulular por el área fronteriza en, en Chiriquí y en Bocas del Toro y, y por allí en condiciones infrahumanas defecando y orinando y comiendo en las calles y con justa razón la gente de Chiriquí dice esto no se aguanta porque te encuentras con personas en las paradas tú no sabes si es una persona buena o mala tú no sabes si es, una, si es un criminal ¿dónde está la capacidad del gobierno para hacer esos filtros? entonces yo puedo entender la la toda la miseria humana que hay detrás de estos grandes negociados de los que les ofrecen o les pintan a estos migrantes irregulares y personas forzadas a desplazarse el, el mundo que les plantean de, de ese sueño americano pero y el camino qué el tramo qué entonces yo me pregunto el parlacén qué está haciendo respecto a la paz que está alterada en la región en centroamérica por estos flagelos que te acabo de mencionar solo por mencionarte los más dramáticos no nada Nada Y aunque uno no, no participa en un ente regional o el derecho internacional no está diseñado para el beneficio personal, es decir, yo no me haría la pregunta cuál es el beneficio que tengo yo como Panamá directo, es que no hay beneficio para nadie, es que los único que se benefician son los que están allí cobrando un salario, porque, porque lo que ellos debaten, si es que debaten, no tiene altura, no tiene impacto, no tiene beligerancia. No no es vinculante, no tiene repercusiones, pero tampoco tienen ni siquiera sugerencias, pero ni siquiera las publican. O sea que nadie sabe qué es lo que ahí se debate. Y yo te pregunto, con estos personajes que están ahí designados, nosotros no, no, no. estamos bien representados. Nosotros realmente, los hermanos Martinelli, van a decir algo allí que valga la pena para nosotros como, como nación. Como, que, o sea, ¿qué pueden ellos... ¿Qué discurso pueden ellos enarborar? Pues además que no les importa, porque además nadie vota por un suplente. Así que dejen de hacer tanto aspaviento de que ellos fueron electos por el pueblo. ¿Qué pueblo si nadie vota por un suplente? La gente vota por los principales. La gente a veces ni se entera quién es el suplente. ¿Me explico? Entonces realmente yo sí creo que ha llegado el momento de ese gran debate nacional de si Panamá amerita o no pertenecer al organismo y que se hagan todos los mecanismos que se tengan que dar los pasos que en derecho internacional y en la, de acuerdo al derecho constitucional nuestro y las normas de los tratados, cómo se repudia, cómo se protesta un tratado y que Panamá comience a dar los pasos. Y, y ojalá, pero sabemos que esta asamblea no lo va a discutir porque ahí hay una no. mayoría que tiene realmente un beneficio porque están pensando en que su candidato o su presidente se vaya a refugiar allí, o su vicepresidente inmediatamente que termine el período, porque entran por mandato del propio tratado constitutivo, es decir, por derecho propio, no por elección.
1: Bien decía Ay, la que... abuela eh, cuando expresaba, tienes boca de santo, cuando Martinelli dijo, cueva de ladrones.
2: Bueno, <risa> y es que... Que da... bueno, hemos quedado todos dándole la razón. Pues eh. en... Mira, Álvaro, antes que se nos acabe el tiempo, yo quería tratar un tema, si me permites. Ayer se dio un enfrentamiento en las afueras de la Asamblea Nacional. Entre Bienvenido. Panamá. Gracias. Porque empieza el debate de ese contrato minero en el tema de si Panamá, o sea, a ver, el debate en la Asamblea, lamentablemente, no es si Panamá tiene vocación de país minero y si los panameños hemos decidido en un gran referéndum ser un país minero. Es simplemente el contrato que el gobierno nos ha impuesto porque es un contrato que no se consultó con el pueblo. Y uno es, ah, pero los contratos lo tienen que consultar. Bueno, uno de esta naturaleza sí. ¿Por qué? Porque cuando nos hicieron la gran consulta nacional, es a través de, ay, ¿cómo se llamó? Que participamos académicos, eh, eh, funcionarios, sociedad. Eso mismo, eso mismo. ¿De qué sirvió? las horas que dedicamos tantos panameños que desde de sus hogares, desde sus trabajos, sacaron el momento para debatir, escuchar, leer y proponer. Eso fue un trabajo arduo no sirvió absolutamente de nada. Yo quiero que tú sepas que allí, en la gran consulta del pacto del Bicentenario, la mayoría de los panameños que participaron pidieron que Panamá tuviera moratoria la minería metálica que hiciera un alto en las concesiones de explotación para la explotación minera y que decidamos como panameños bien qué qué es lo que queremos como país hacia dónde vamos como país nosotros somos una franja muy estrecha con una enorme biodiversidad que se impacta exactamente en el área conocida como corredor mesoamericano que está impactada por la actividad minera y ese contrato es un contrato perverso. Yo entre más lo leo y las partes que he leído y entre más sigo leyendo, más, eh, más dolor siento como panameña de cómo es posible que pocas personas puedan decidir un futuro tan nefasto sobre la vida de tantos otros. Es decir, las consecuencias de la contaminación que genera la actividad minera cielo abierto no se verá hoy no se verá mañana, pero tú, yo, todos somos responsables ante nuestros hijos y nuestros nietos de la, de la calidad de vida que van a tener no es los tres reales que se están ganando los que hoy lucran con la actividad minera, ni la actividad económica que se genera alrededor de ella, que yo puedo entender eso y ahí, ahí el punto que quería llegar, que me dolía mucho ayer ver la escena panameños contra panameños ambientalistas, había siempre, como siempre hay unos agitadores allí, que se meten, que eso se meten en cuanta paila suena en la calle, pero había legítimos, había legítimos defensores del ambiente que es un derecho humano no es cualquier derecho, el derecho humano a tener un ambiente sano es por ti, es por mí, es por nuestros hijos, por nuestros nietos por, por las generaciones futuras ¿qué responsabilidad tenemos nosotros hoy con los que vienen mañana del deterioro ambiental que les vamos a dejar esa no es una actividad que nosotros tenemos que estamos obligados hombre, mientras, el, mientras el, la riqueza esté en el suelo es nuestra en el subsuelo, mientras esté allí es nuestra, pongámonos de acuerdo cuando nosotros tengamos las condiciones decidiremos si eso es lo que queremos hacer, mientras tanto ¿a quién le correspondía? al gobierno buscar las actividades alternativas que pudieran dar los ingresos para que esas personas que están en la calle hoy hombre, por supuesto que muchas de ellas llevadas en buses del propio, de la propia minera, ¿verdad? Dice defender sus puestos de trabajo, no somos ingenuos, por favor, pero ¿por qué no quieren enfrentar a los unos con los otros? Si esto tenía que ser un debate razonado, sano, con tiempo. Ahora están apurados porque nada más ayer vimos una parte, pero imagínate cuando se dé el enfrentamiento de que le han querido meter en la cabeza a los pobres jubilados, meternos, porque yo también estoy, a los jubilados que esos 375 millones que además no están garantizados más allá de los primeros años y que si baja el precio del cobre no hay manera que nos paguen lo que están diciendo porque además también pueden suspender la operación por años si lo decide la empresa. Todo eso está en el contrato. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que haya panameños que hayan negociado semejantes condiciones? Y uno se siente amarrado, se siente frustrado. Entonces, imagínate tú si encima van a usar a los pobres jubilados para tirarnos a la calle también para que nosotros vayamos a luchar por la defensa del IBM, pues, porque ahora resulta que eso es lo que va a rescatar el IBM. ¿Cuál Cuando es el, el proceso? Es mucho mayor.
1: ¿Cuál es el proceso en la Asamblea? Porque en la Asamblea no se puede cambiar un punto ni una coma.
2: Tres debates. A un contrato ley, no. El contrato lo negocia el gobierno por mandato constitucional y la asamblea le tiene que dar tres debates en los que o lo aprueba o no lo aprueba y lo, lo aspiracional sería que el debate fuera tan sesudo y participativo que aquella omisión del gobierno la asamblea no la repita la asamblea es el foro más, más popular por antonomasia y uno, uno aspiraría que en una verdadera democracia los diputados permitan la apertura que no se dio durante, en, el, en el ejecutivo y que, y que salve esto, y por supuesto, todos estamos esperando, aunque ya va a haber un daño de por medio, daño de por medio, que en caso que la Asamblea no defienda los intereses nacionales y rechace este contrato, que la Corte Suprema de Justicia lo declare inconstitucional, porque es inconstitucional, porque adolece de las mismas fallas de la primera vuelta y otras adicionales. O sea, tiene más elementos de inconstitucionalidad que el primero, porque además ya hay un fallo de la Corte de cómo debió haber sido el procedimiento. Entonces, uno esperaría que ahora en el primer debate, en la metodología, el primer debate es el que se hace en una comisión, en este caso es la Comisión de Comercio, y uno esperaría que en la comisión, que además debió, debió haber sido combinado con la Comisión de Ambiente, por aquello de que uno pensaría que, que hay diputados más enfocados al daño ambiental y a toda la afectación, pero bueno, ellos no están impedidos de participar y hablar, lo que no pueden es votar, los que no son de la Comisión de Comercio, pero que en ese debate permitan, no el show de que se apunten, más del 50% de personas que se apunten para hablar, sean en favor de la minera, o sean personas con conflicto de interés con la minera, porque eso es algo importante que en este país no se dice, cuando llevan a un medio una persona, decir cuál es su, cuál es su vínculo con un lado o el otro, y lo primero que usted tiene que hacer, es el descargo del conflicto de interés, usted tiene que decir, estoy aquí gracias por la oportunidad, yo soy asalariado de la minera, o yo estoy aquí, muchas gracias, yo soy presidente de la Cámara Minera, nosotros defendemos la minería y vivimos de esto, o buenos días, yo soy ambientalista, yo defiendo el ambiente, soy pagada por tal organismo internacional, o no soy pagada por nadie, esa es, es la liberación del conflicto de interés para que el público está espectador de su opinión sepa así por qué usted tira hacia un lado o hacia el otro o si usted es una persona que puede ser objetiva y aunque hay personas que pueden ser objetivas también no importa que tengan eh, compromisos, eh, bueno los financieros no los financieros son una carga muy grande para el conflicto de interés pero hay personas que tienen la capacidad de analizar los pros y los contras de algo aunque estén eh, más inclinados hacia un lado de las cosas así que dicho esto Álvaro yo esperaría que que de verdad la asamblea, lo veo muy improbable, pero yo esperaría que la asamblea rechace ese contrato luego del debate que quiera hacer y que no sea una pantomima de debate, de, de escuchar a todas las partes y prestar atención y mucho menos esperaría o me, esper, pensaría yo que cuidarnos de que haya ese lobby que se ha acostumbrado y que uno veo ahí cuando se dan estos grandes temas con empresas o consorcios, o eh, negocios detrás que tienen mucho dinero para comprar conciencias. Ojalá que eso no pase en esta oportunidad y que bueno, los panameños sepamos que nuestras vidas y la de nuestros hijos, porque es que esto contamina la afectación al ecosistema, es real, es real, eso no lo estamos inventando. Y Necesidad, nuestros hijos van a ver afectados.
1: Eh, eh, preguntas para ver su opinión. Eh, de rechazarse el contrato por parte de la asamblea que viene? primera pregunta y la segunda en caso de que se le se diga no a la explotación minera por parte de esta empresa aquí va a venir un gran debate en torno eh, de, de características internacionales por el tema de que esa empresa tiene no sé cuántos años de estar aquí en Panamá, ha hecho inversiones millonarias. ¿Qué pasa con eso? ¿Y cómo quedaríamos los panameños ante una situación como esta? Es la pregunta periodística sí, que hay.
2: Sí, voy a empezar por la segunda. El tema: en Panamá casi siempre quieren agarrar algo que le llaman un estribillo, que es seguridad jurídica. Uh -huh. La seguridad jurídica lo único que significa es hacer las cosas de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y nosotros tenemos un fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional el contrato por el cual ellos estaban operando o han venido operando desde el día uno. Por lo tanto, jurídicamente, mientras no se apruebe el contrato nuevo, ellos no tienen un contrato y están operando de manera irregular porque el fallo de la Corte debió haberse le dado pleno cumplimiento. ¿Qué significa Pero,
1: eso? que ellos eh, 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 operaran en
2: Perfecto, lo han permitido, esa es la sinvergüenzura de quienes se lo han permitido, pero si quisieran corregir inmediatamente Panamá tiene los elementos para cualquier debate internacional porque tiene su fallo de la Corte Suprema y como todo contrato siempre contempla, los internacionales y los locales, el hecho de que tú permitas que una de las partes incumpla parcialmente alguna disposición no te impide en, en cualquier momento exigir el cumplimiento pleno de tu contrato. ¿verdad? o de tus normas entonces lo que tendría Panamá es que empoderarse tomar una decisión país para que cuando vaya al debate internacional haya puesto por encima del interés individual de la empresa el interés colectivo de la nación panameña y ese debate lo ganamos en cualquier foro por la afectación que hay sin contrato ¿verdad? ponerle orden a eso hacer un alto a la explotación a la operación sacar cuánto nos tienen que pagar que no es que nosotros tenemos que pagarle porque todo lo que se han llevado que no estaba dentro del contrato eso ni siquiera lo han cuantificado ahí alguien ha lucrado ¿quién? los que han estado en los gobiernos anteriormente me imagino, porque de ahí cuando empezó la una cosa es la exploración y otra cosa es la explotación cuando ya empezaron las operaciones de explotación a sacar el mineral del subsuelo y ya empezaron a lucrar con eso a venderlo en el mercado internacional ahí han vendido más mineral que el que nosotros, o sea, más metal que el que nosotros tenemos contemplado, porque es, eso lo sabe todo el que, el que lee mínimamente cualquier página que explica los yacimientos, donde hay oro hay cobre, donde hay cobre a veces hay oro, donde hay esto hay lo otro, y sabemos que hay una serie de otros metales que no están cuantificados allí, que ahora con este, este contrato es el que le estaría dando forma, entonces nos quieren meter en la cabeza, ah, que este es mejor que el otro, sí, sí si es que ese no es el debate, el debate no es cuál es contrato es mejor, por supuesto que cualquier cosa que se escriba ahora es mejor que la porquería que se escribió inicialmente, pero es que inicialmente no sabían ni siquiera lo que había, ahora ya sabemos lo que hay. Entonces, no pasa absolutamente nada si las cosas se hacen en regla, si a partir del fallo de la corte se toman las medidas necesarias para controlar esa operación, para parar esa operación, poner en orden las finanzas, lo que tengan que pagar, lo que tengan que saldar y tener una salida escalonada. Ah, si habrá que dar una compensación Puede ser, yo no creo Porque realmente ellos se han llevado más Ya te digo, más de lo que nos han reportado Y eso nosotros deberíamos estar En la capacidad de poder cuantificarlo y probarlo Pero ni siquiera ese ejercicio Hemos querido hacer Entonces, eh, la primera La primera parte que me preguntaste Fue eh, ¿Qué pasa
1: si se da este caso en la asamblea?
2: De que lo rechace la asamblea uh -huh. Bueno, es la oportunidad para una de dos, para hacer el gran debate nacional respecto a un referéndum de si queremos o no eh, Panamá ser un país minero, que es lo que debería darse, un, un gobierno serio, sano, un gobierno respetuoso y democrático, ya hubiera buscado los mecanismos para llevar a un referéndum si Panamá quiere o no minería. Con ese referéndum salen adelante en cualquier, cualquier debate internacional, porque aquí el soberano es el pueblo. Y eso no es un cliché, eso está en la Constitución también. sí Así que rápidamente llevar eso a un referéndum, rápidamente tomar una decisión y en el peor de los casos renegociar con otras condiciones muy distintas a estas que ha quedado un contrato totalmente leonino.
1: Muy bien, muchas gracias licenciada Matilde Gómez. Me tengo que ir al cambio comercial y por ahí mismo nos despedimos para encontrarnos mañana nuevamente en este claro
2: dejando, claro dejando claro y gracias por la oportunidad de tocar este tema que, que, que tanto me preocupa dejando muy claro que esta es solamente mi opinión obviamente puede haber voces distintas pero es, es lo que yo opino al respecto muchas ve, gracias
1: venido, yo soy creyente en la libertad de expresión 100% Ajá. Somos
0: Data Lovers. Cuando se trata de data ilimitada, Más Móvil. Recibe 7 días de memes, videos y lives por solo 5 palitos. Y si todavía no eres Más Móvil, cámbiate hoy y activa tu plan al asterisco 456
1: numeral Más Móvil. Disfruta de tu tarjeta Más Cercar Punto Pago con los siguientes beneficios: sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por Internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana punto pago señoras y señores
0: la democracia la hacemos contigo inscríbete como miembro de mesa en tribunalcontigo.com o en cualquiera de las oficinas del tribunal electoral a nivel nacional y sé responsable de contar cada voto, tribunal electoral la patria, la hacemos contigo Lo que uno Cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El banco de la familia parameña. Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal. Ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.
1: Investigar la verdad objetiva de un hecho